0: Varmt välkommen till den här veckans avsnitt av Entreprenörskan. Det här avsnittet är det sista innan en liten paus över jul och nyår och innan vi fortsätter med resten av avsnitten i den här serien. Entreprenörskan produceras av mig, Kiki Westerberg och det görs i samarbete med Lider, Gästrikebygden och företagarna Gävleborg. Och Idag så blev jag faktiskt tvungen att spela in den här introduktionen en gång till. Och det var av en positiv sak, nämligen att dagens gäst Åsa Larsson- är nominerad till finalist Årets landsbyggare 2023-attityd. Hon har med sitt företag Res Miranda, som du kommer att få höra mer om alldeles strax- lockat människor till Gävleborgs skogar- bland annat genom sina kulningsturnéer. Och nomineringen säger så här- att hon har visat att konserter inte alls måste ske i stan- och att udda platser i naturen kan skapa spännande möten- mellan människor, natur, musik och lokalhistoria. Så det där låter väl spännande. Men du kommer också att få höra ett samtal om hur det är att- Driva företag som frilansande kulturarbetare. Inte en helt enkel uppgift kanske, men samtidigt när passionen styr, då kan det vara svårt att låta bli. Jag önskar dig en fin vecka. Jag önskar dig också en god jul och gott nytt år om du hör det här före jul- och nu ska jag lämna över till Åsa och mig som träffas på ett speciellt ställe när vi spelade in det här tidigare i höstas. Ja men då så, då är du varmt välkommen och nu kör vi! Ja, idag så är jag faktiskt tillbaka eh, på min gamla gymnasieskola och det visar sig att det var även eh, dagens gästs gamla gymnasieskola. Och idag så handlar det om kulturarbetare, det handlar om musik, det handlar om frilansande, det handlar om att driva företag på kanske ett lite annat sätt. Och dagens gäst är Åsa Larsson som eh, strax ska få presentera sig själv. B välkommen Åsa. Tack. Vad kul att vi kunde träffas här på, på ditt jobb där du har jobbat i del just
1: nu. Mm. Mm. Ja vad roligt att mm. vi kunde lösa det så. Mm. Mm. Eh,
0: Res Miranda.
1: Ja. Är det rätt uttalat? <laughs> det är rätt. Ja.
0: Det är också ditt, vad ska man säga, alias
1: artistnamn. Eller? Precis. Mm. Och namn på mitt företag. Mm. Eh, det finns en historia bakom det där namnet. Jag kan dra den om du vill. du får du gärna göra. Ja. Ja. Det var så här att när jag gick på folkhögskola för 20 år sedan på Gotland. Mm. Så snöjade jag in en period på madrigalmusik. Mm. Och det är alltså eh, italiensk körmusik från typ 1400-talet. Eh, och i den vevan så kom jag i kontakt med eh, en liten sång som, den var på engelska. Men den var i samma stil som den här madrigalmusiken. Och i den noten så såg jag ett ord som jag aldrig hade sett förut. Resmiranda stod det. Mm. Eh, och då blev jag så nyfiken, vad är det här för någonting? Vad betyder det? Eh, så då letade jag på det och det betyder ungefär en förunderlig sak. Oh. Och då tyckte jag det var så fint. Så då hade jag fått följa med. Mm. Enda dess. Mm.
0: Och nu pratar du materialmusik. Vad landar du? du? Du är alltså musikutbildad och har en, en lång ja. bana inom olika genrer.
1: Ja, men precis. Det har ju varit musik hela vägen, för min mm. del. Mm. Men med lite olika, vad ska man säga, faser. Mm. <laughs> Kanske man kan säga. Jag har den största delen av min utbildning inom körledning. Jag jobbar mycket med körsång och leda kör då helt enkelt. Mm. Det har varit mycket olika körprojekt som jag har drivit själv. Och sen har jag gått in och jobbat med olika friskvårdskörer i olika företag och sådär. Så det har väl varit den stora röda tråden mm. i det musikaliska. Mm. Men sen så har det blivit allt möjligt mm. annat mm. också. Mm.
0: Och, och det som fick, fick mig att uppmärksamma dig och inte bara mig utan flera som med mig i det här projektet. Det, det är ju den här kulningen. Just det. Hur stor del av din,
1: din musik är kulningen? Ja de senaste åren så har det blivit mer och mer. Mm. mm. Jag lärde mig att kulade. Det var också där på den här folkhögskolan då för 20 år sedan. Mm. Ehm, och sen, den har liksom, kulningen har funnits med lite grann som någonting som jag har bara tyckte var lite roligt. Mm. Men sen för några år sedan så blev det lite mer att jag, men, jag lade ut några videos på Youtube som fick jättestor spridning. Mm. Ehm, och det gjorde att folk började höra av sig, fråga om jag kunde vara med vid olika tillfällen... Uh, ja, och det har ju varit jätteroligt sådana här udda uppdrag som att uh, jag fick vara med och kula på nationaldagsfirandet på Skansen för mm. kungafamiljen mm. <laughs> och uh, direkt sänt i SVT och mm. det var ju stort mm. och väldigt roligt uh, Kulning, för den som lyssnar och inte
0: har koll på det här vad är kulning?
1: Ja, uh, det är ju alltså en sångteknik kan man mm. säga som användes för ute på färbovallarna eh, det var ju så i den här delen av Sverige så, så såg traditionen ut så att man under sommarhalvåret så tog kvinnorna med sig barnen och alla djur all boskap ut i skogen till färbordarna så levde de där hela sommaren medan männen stannade kvar på gården för att ta hand om, eh, om odlingarna där mm. eh, så när man levde där ute på färbordarna så, så behövde man sätt att kommunicera. Så dels så använde man den här kulningen då för att kunna ropa till varandra. Kanske skicka en varningssignal om man såg att vargen var på väg. Mm. Men det var också ett sätt att ropa in djuren. Så den här tekniken behövde ju vara väldigt... Den är väldigt liksom högfrekvent och spetsig och skarp. Mm. Eh, och det gör att den hörs långt mm. i skogen. Eh, ja, så det är väl ungefär var kulning kommer ifrån. En nyfiken fråga då. Kunde man
0: höra vem det var som kulade? liksom om, om man nu var om man var på olika ställen
1: sådär. Just det. Ja, alltså jag tror ju det. För jag tycker ju att jag kan höra... Eh, om någon annan står längre bort och jag känner dem mm. så vet jag att ah, men det där är den personen mm. och hör jag någonting annat så vet jag att det är den andra personen. Mm. Och det har ju kanske både med klang och så också med liksom hur man väljer att kula, vilka melodier man mm. eh, sjunger och sådär. Mm. Mm. Så det tror jag att man kunde veta. Häftigt, en,
0: en gammal teknik som, som lever kvar. Mm.
1: Ja. ja, för mig så är det lite spännande med hela liksom, hela den historiska inblicken på något vis som, som kulingen ger. Mm. Jag får lära mig så mycket liksom om, om hur det var att leva just på den här platsen mm. för, för egentligen inte så himla länge sedan. Eh, för det här använde man ju det var ju liksom med industri, industriella revolutionen och sådär när folk liksom flyttade in till städerna och började jobba mer. Det är inte så himla länge sedan. Mm. 150 år sedan eller något sånt. Mm. Och innan det så levde man ju på det här sättet. Eh, nära naturen. Eh, ja. Nära mm. djuren. Mm. Så det är stor skillnad mot för hur vi lever idag. Mm.
0: Men det är populärt med kuling.
1: Mm. Mm. Ja, det skulle jag välja att säga att det är. Mm. Eh, det är fortfarande en väldigt smal, <laughs> smal grej. Eh, men eh, dels så finns det ju. Man kan läsa kulning på Musikhögskolan i Stockholm till mm -hmm. exempel som kurs. Och det brukar vara fullt varje år. Mm. Mm. Eh, och jag tycker att för min del så får jag mer och mer förfrågningar eh, om kulning. Och det är liksom allt ifrån ja om jag kan komma och kula kanske på någon invigning på något event eller något sånt, eller något företag som vill liksom bjuda på någon lite speciell upplevelse så mm. eller så kan det vara reklamfilm eller kanske något konstfilmsprojekt eller något sånt så. Mm. Ja, så det letar sig in lite överallt Ja, det, det och det är lite kul och
0: det är det... Kul. Ja. Kul. ja, det är kul med kul. Det, ja. kan, kan vem som helst lära sig kul, Eller måste man kunna sjunga?
1: Det var min där. Jag tänker så här att alla kan lära sig att både sjunga och kula. Ja. Eh, sen så är det ju hur mycket tid man vill kanske mm. lägga på att eh, lära sig. Och, även om kulning är någonting smalt så, så finns det ju jättemycket att, att snöja in på.
0: Mm. Om man vill.
1: Mm. Ja, men jag tänker på de här, om tänker på de här kvinnorna som...
0: som min tanke är att de kanske inte sa att jag kan inte sjunga, jag kan Nej. inte kula. Utan liksom, kom vargen så, så var man tvungen att liksom Just det. göra sin röst hörd.
1: Ja, men precis. Det var ju ett arbetsredskap. Ja. Det var ju inte en musikalisk färdighet
0: Nej.
1: på den tiden. Mm. Det är någonting som vi nu mer kan liksom betrakta som en, eh, ja, men vad ska man säga, en konstform. Mm. Så visst, alla kan kula för alla kan ropa. Mm. Och det var ju det man gjorde. Man ropade in korna och man ropade till varandra. Mm. Mm. Och, och nu idag
0: så ropar du på lite olika ställen. Det, det kan vara bröllop, det kan vara invigningar som du säger, det kan vara var sådana här riktigt härliga uppdrag som det här. Har mött. Kula för kungen. Ja men precis. <laughs> och eh, hur började det här med, med att driva företag på musik? För det är, ju, det är inte en helt enkel bana kan jag tänka mig.
1: Nej. Ja alltså när jag var klar med mina musikstudier. Eh, då var man ju liksom tvungen att, att skaffa sig en F-skattsedel. För mm. att eh, kunna ta betalt för mm. spelningar och sånt. Och jag hade väl aldrig tänkt att, liksom, på det där med att jag ville ha ett företag. Mm. så. Utan det var ju mest bara mm. ehm. Och Ja, med kulturen och kanske speciellt musik så eh, beroende på hur man jobbar med det. Men för min del så har det varit så att jag har, företaget har alltid funnits med. Eh, ibland så har det bara varit som en eh, möjlighet att kunna ta spelningar och kunna ta betalt på faktura mm. och i vissa perioder så har jag kunnat ägna mer tid åt det och eh, att företagandet har varit liksom den centrala
0: mm.
1: inkomstkällan mm. Eh, ofta har jag haft olika typer av deltidsanställningar eh, och varvat det med företagandet mm. eh, jag brukar tänka att det är lite som en pendelrörelse att eh, om jag, om jag, har först om jag an är anställd eh, mycket. Då brukar det börja krypa i, i, i fötterna ganska snart. För då, då får jag inte riktigt utrymme för min egen kreativitet i det. Så då längtar jag efter mitt eget företagande. Där jag kan göra mer av mina egna projekt. Mm. Eh, och så sen när jag är min egen och gör mina egna saker. Så då brukar jag kunna längta efter tryggheten, den ekonomiska stabiliteten som det innebär att vara anställd. Mm. Så då liksom över åren så brukar jag pendla fram och tillbaka där. Mm. Det, det låter som ett ganska liksom skönt flexibelt, fritt
0: eh, liv ändå.
1: Ja. ja, jag tycker det. Ja. Eh, man blir väl inte jätterik på att leva på det här sättet mm. ekonomiskt. Mm. Men men jag får göra jättemycket roliga saker. Och just det där att få följa... Eh, följa det jag vill göra. Mm. Följa lusten och passionen. Och, eh, det är för mig värt mm. jättemycket.
0: B vad är din största drivkraft när det gäller musik? Eh,
1: jag älskar att vara mitt i musiken. Mm. Eh, och det är en speciell känsla som, som kan uppstå liksom i, kanske i en kör eller när man spelar tillsammans med andra. Det kan uppstå när man är själv också, men det, jag, jag hittar det inte lika enkelt där. Men den där känslan av att vara här och nu, mitt i musiken, tillsammans med andra människor. Mm. Det är en magisk plats mm. att vara på. Och jag vill alltid dit. Mm. Jag vill alltid vara där. Mm. Och för att vara där så, ja, så krävs det att man sätter ihop projekt. Och man driver saker och, mm. och sådär.
0: Just det här med samarbetsprojekt inom musik. Det känns ibland, om man tittar på vissa liksom nischer, att alla liksom spelar, alla spelar med alla på något sätt. Blir det bara sådär? Att det liksom blir olika konstellationer och sådär.
1: Att, att man samarbetar. Ja, alltså jag upplever att musikvärlden är väldigt mycket samarbete. Mm. Att man behöver, man behöver varandra. Mm. Kanske både liksom till att ja men, i något projekt kanske man behöver ett band som kompar någonting mm. eller så. Mm. Men också det där i någon slags inspirations... Eh, är man flera som möts så händer det ju någonting. Eh, det mm. blir mer än bara de delarna som sammanstrålar. Mm. Det blir lite sån här
0: synergieffekt. Mm. Mm. Hur, hur får man jobb då? Eller inte jobb, hur får man uppdrag till sitt, till sitt företag hur, hur har det sett ut under året?
1: ja eh, ibland har det varit så som de här senaste åren då när det, eh, ja, men folk har av sig till mig mm. och särskilt om det här med kulningen då. Mm. Eh, och det kommer ju mycket utifrån att jag har varit mycket ute på nätet alltså mm. mycket på Youtube och Facebook och, och visat vad jag gör för någonting mm. eh, men sen är det också en stor del av det jag gör. Det är ju just att, att driva projekt själv. Mm. Att söka pengar. Att hitta för, företag eller musiker. Att samarbeta tillsammans med. Att göra saker ihop. Um, de två senaste somrarna så har jag anordnat någonting som jag har kallat för kulningsturnéer. Mm. Um, och det har ju varit sådana projekt som, ja, men som jag har drivit. Mm. Um, och musikvärlden innehåller liksom inte så många så här serverade guldfat. Mm. <laughs> Utan det gäller ju att, att skapa, skapa sina förutsättningar. Mm. Och de här kulningsturnéerna, det har jag tyckt varit så himla roligt. För att det var, eh, dels så får ju jag vara ute i skogen och kula. Mm. Vilket är liksom mm. det, det jag tycker jättemycket om. Mm. Eh, och så har jag fått ha med mig en kollega som spelar fiol, tuba mm. modéer. Mm. Eh, och så sen så har vi haft samarbeten tillsammans med lokala eh, företagare inom besöksnäringen mm. kan man väl säga. Och det har varit så himla kul. Eh, att få åka runt till de här smultronställena som finns här i, vi har varit mest i Gästrikland. Vi var upp till Helsingland en sväng också nu i somras. Men mm. det mesta har varit här. Mm. Så då har det varit någon som kanske har ordnat med att det finns kolbulle och folk kan liksom köpa lite fika eller mat och så mm. i samband med att vi har konserter där ute i skogen. Mm. Och sånt går jag igång på. Mm. Just den där samarbetsaspekten och speciellt när man kan liksom sätta ihop olika värdar på något vis. Mm. Att jag kan få komma med musiken. Mm. Och någon annan står för de delar som, som, som det är bra om jag låter bli. <laughs> Så det är ingen sån här korbulle-tillverkare du Nej, är inte min grej. Men jag tycker det är gott. Ja. Men det är bättre om någon annan gör det.
0: Mm. Mm. Så samverkan, nätverkan. Men, men när du kör ett sånt här projekt då, då, behöver du... Bara, hur funkar det när du ska köra igång något sånt där? Nu tänker jag lite så här, jag som kommer från ekonomisidan. Liksom, hur får man ihop alla de här bitarna? Söker man bidrag eller ser man till att.
1: Hur? Säg någonting om det där. Ja, just kring de här kulningstennierna så då har det varit så bra för att då har vi kunnat få pengar både från. Då har vi liksom skrivit ansökningar och fått pengar från både region och från kommuner som mm. vi har varit i. Och så har vi sån som tur här i Sandvikens kommun att det finns flera olika fonder som man kan söka pengar mm. ifrån till kultur, evenemang. Mm. Så där har den absolut största delen av den ekonomiska biten mm. täckts av de mm. inkomster vi har fått därifrån. Mm. Och det har ju gjort också att vi blir ganska fria i att, ja men. Välja vilka platser vi vill vara på. Mm. Och verkligen utforma det på det sättet som, som vi vill. Mm. Um, ja, Annars så är ju den ekonomiska aspekten. <laughs> den, den stora kluriga nöten att knäcka mm. i, i all musikverksamhet. Mm. Um, man kan ha så fantastiska idéer. Och så mycket saker man vill göra. Men, men att få någon som helst lönsamhet mm. på det hela. Det är... Inte helt enkelt. Mm.
0: Nej, och sen tillkommer naturligtvis. Då, då är det en entré, vad säger Besökarnas intäkter då. Mm. Ja. Precis. Det här med stimpengar och såna grejer.
1: Mm. 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 Ja, man kan få in en del pengar på det. Mm. Men det är inte mycket. Nej. Det är inte mycket.
0: Då ska man ha någon sån här
1: jättehitt. Ja, precis. Ähm. Ja. Uh. Ja, och det vore väl fantastiskt om mm. man hade en sån mm. som liksom hovade in pengar lite sådär passivt hela tiden. Mm. Jag är inte där. Mm. Ännu? <laughs> inte än. Mm. Ja. ja, men det är väl så att ska man jobba med musik och kanske kultur överlag så är det, det där att man behöver många olika ben mm. man står på. Mm. Det är svårt om man bara... Eller så ska man göra tvärtom att man är superspecialiserad på bara en sak och så vara allra bäst av mm. alla på mm. det. Mm. Ehm. Ja.
0: Mm. Och de här benen just nu. Då, hur, hur ser de här benen ut hos dig? Mm. Hur kombinerar du det här för liksom bästa? För det måste ju funka praktiskt också, tänker ja, jag. Precis. Mm. Ehm. Ja,
1: precis. Ja. Innan pandemin mm. så hade jag en period där jag kunde frilansa helt. Mm. Då hade jag lite olika körprojekt som jag drev och jag hade mycket spelningar. Mm. Och det var sådär så att den ekonomiska kalkylen gick, den gick ihop mm. och det var fantastiskt. Mm. Och jag kommer ihåg det där årsskiftet då, vad var det? 2019 till 2020. Mm. Jag tänkte så här, åh, vilket år jag kommer ha. Det här, är, nu, det här är bara början på så mycket bra mm. spelningar och projekt jag hade på gång. Mm. Eh. Men så kom ju hela pandemin. Mm. Jag vet att jag hade en spelning på konserthuset i februari då 2020. Eh. Och då hade man precis börjat höra talas om något mm. konstigt. Något konstigt, ja. precis. Ja. Det var där i, precis de där veckorna. Precis. Ja. Så det var min sista spelning som jag hade då på, ja det var två år ungefär innan jag hade någon riktig livespelning mm. efter det. Och det slog ju undan mina fötter totalt på mm. den ekonomiska biten. Ja, så det, det var en väldigt spännande och mm. <laughs> annorlunda resa. Men då hade jag som tur att jag kunde hoppa in och jag har jobbat en del som kyrkomusiker i perioder. Mm. Och deras verksamhet pågick ju ändå i, till stor del. Mm. Så jag kunde hoppa in och jobba där. Så sen pandemin så har jag inte riktigt vågat släppa sargen. Mm. Utan jag har lite, jag jobbat dels en dag i veckan jobbar jag på Västerbergs folkhögskola som, som pedagog på musiklinjen där. Mm. Sen så jobbar jag här på kulturcentrum då, i Sandviken nu. Mm. Har en deltidstjänst där jag jobbar mer med Ja, kulturverksamheten fast från ett mer administrativt håll.
0: Mm.
1: Eh, och så på den lilla tid som blir över mm. så har jag lite karprojekt och gör lite spelningar och sånt. Mm. Eh, men det känns fortfarande lite vanskligt. Mm. Jag tror inte att jag skulle våga, även om det liksom kommer in mer förfrågningar och jag tycker att det blir mer stabilt eller vad man ska säga i musiksammanhang mm. så är jag inte riktigt där än att jag skulle våga mm. släppa taget om de här anställningarna som jag har
0: just nu mm. Just nu. Nej, mm. precis mm. Hur, ja, men du, du har ju ett stort nätverk av musiker kollegor och sånt där, är det så här det ser ut att liksom jobba med musik eller vad, vad, vad tänker du nu
1: ser dig omkring Ja jag tänker att nätverk är jätteviktigt mm. Det är ju liksom eh, Ja dels för att eh, För att det är roligt mm. <laughs> Det är roligt att samarbeta Med alla musiker runt omkring eh, Men också för att man behöver varandra mm. Och så är det ju mycket så också Att eh, ja, Spelningar man får och så där mm. Förfrågningar man får kommer ju ofta Ur att folk vet vem man är mm. eh, Och vet vad man kan och vet man vad man håller på med. Mm.
0: Den bästa marknadsföringskanalen- brukar jag säga. Ja. Fast den, också den som tar längst tid. Just det. Men den, när den väl liksom rullar så- då rullar den.
1: Ja. ja, men så är det.
0: Det här med sociala medier då- och Youtube och hela den biten. Vad har det betytt för dig?
1: Och vad har det betytt liksom för, för att nå ut- som musiker? För mig är det- en jätteviktig del. Mm. Ehm. Mm. kanske ur flera olika aspekter. Dels rent marknadsföringsmässigt, mm. genom att tala om vad jag gör, visa vad jag håller på med, så finns jag där ute på något vis i folks medvetande mm. att, ja, att man kan höra av sig till mig mm. om olika uppdrag. Mm. Men sen så finns det också någon aspekt i det där med sociala medier som som för mig är för mig blir det lite som en scen mm. det, det är en möjlighet för mig att uttrycka mig det blev så tydligt under pandemin när man liksom inte fick möta publik och så att, att komma på att jag håller på med musik för att jag vill uttrycka någonting mm. och sociala medier är ju fantastiskt mm. på det sättet jag kan få lägga ut min musik där. Jag tycker mycket om att skriva eh, lite så här. Vad ska man säga? Betraktelse. Mm. Mm. Jag har sett på din Instagram. Ja, ja. Just det. Mm. Um, och det finns ju ett utrymme för det. Mm. Där. Mm. Um, och en ja, det är en typ av nätverkande. Det är också. Mm. Så det är någonting som jag har ägnat ganska ganska mycket
0: tid. Mm. Och det var ju många som nådde ut på ett annorlunda sätt. Jag tänker ju om vi nu pratar pandemi fortfarande som, som nådde ut hemifrån och så. Just det. Så att det har varit liksom ett annat sätt att... Mm. Mm.
1: Vad va har du för dig framåt Vad Har du något spännande på gång eller vad drömmer du om? Ja, alltså just nu det närmaste är eh, jag har någonting som jag kallar för körsångs happenings. Mm. Eh, så det är fyra stycken sådana planerade nu innan jul. Mm. Så det ska jag dra igång med. Och det är liksom som körsång för alla de som inte har tid att eh, sjunga i en kör varje vecka. Mm. Eh, så, så varje tillfälle är fristående så man kan komma och sjunga. Kan komma och sjunga av sig. Sen. Ja men precis. Det är lite som drop-in-kör. Ah. Istället för att gå på drop-in-yoga mm. eller någonting så, så sjunger man istället. Mm. Eh, och det har varit jättepopulärt jag började med det i våras så nu blir det en sväng till då Vad kul Ja, mm. Mm. ja det är jätteroligt um, Och sen så har jag lite drömmar om att um, spela in en ny skiva mm. Men det vågar jag nästan inte ens säga för det är sånt jätteprojekt mm. um, Och apropå ekonomiska kalkyler mm. så är det alltså både tidsmässigt och ekonomiskt så är det Stora investeringar. Mm. Eh. Hur, hur funkar sånt? Får man liksom satsa? Eller, eller letar man på någon som
0: vill satsa på en? Eller hur mycket? Jag vet ju att när man skriver böcker idag. Så blir det väldigt vanligt där med självfinansiering. Att mm. man får liksom stå för en stor del själv. Hur funkar det inom skibbranschen?
1: Ja, alltså det beror väl lite grann på vilken väg man väljer. Mm. Eh, väljer man att, att gå en... Om man vill liksom in i skivbranschvärlden att ha någon som liksom lägger in en ja, ekonomisk satsning på det man gör. Mm. Eh, dels så krävs det... Alltså det har ju förändrats så mycket i den världen. Mm. Förr var det lite så att man kunde bli upptäckt kanske. Mm. Och så kunde, eh, eh, ja, så kunde det gå den vägen. Nu handlar det mer om att man själv måste bygga upp ett... Eh, en följar, skara mm. och bygga upp saker själv eh, och då kanske man kan mm. ha tur att liksom, få den hjälpen mm. men då kommer det också med vissa krav eh, om man till exempel ska ha ett skipkontrakt till ett skipbolag. Mm. Eh, så många väljer ju att göra, göra det själv mm. eh, och eftersom att världen ser ut så idag att man kan nå ut över hela världen så finns det också möjlighet att Um, om man jobbar noggrant med marknadsföringen så går det ju att hitta folk som, som tycker om just precis det som mm. jag gör.
0: Um,
1: så jag tänker att min väg i det där är ju... Jag gör hellre det arbetet att leta på dem som, som tycker och tänker mer som jag mm. och som gillar det jag gör. Än att anpassa mig till... Um, att det ska passa in i någon mall från något, någon annans tanke om vad som är lönsamt. Det är den här konstnärliga friheten Precis. som pratar. Ja.
0: Mm.
1: För mig är det jätteviktigt. Mm. Annars så har inte jag någon... Ja, men inspirationen är ju just att få uttrycka det jag vill. Mm. Och jag är inte beredd att... Kompromissa i det. Mm. Så det handlar det mer om att, att man får
0: hyra studio och, och musiker och såna grejer. Och, och Precis. Och, och ja, vad som nu ska till för, för ja. att producera.
1: Precis. Ja. 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 Så då behöver man skrapa ihop pengar till det. Mm. Mm.
0: Mm. Det här med musik musiklåtar då? Mm. Har du sånt färdigt och, och skriver du hela tiden? eller Hur funkar det?
1: Jag har låtar färdigt mer eller mindre till den här skivan som jag drömmer om. Mm. Eh, och själva skrivandet går i perioder. Eh, under pandemin där så fick jag en sån här, för första gången i mitt liv tror jag, att jag, jag kunde inte skriva någonting. Mm. Eh, och det var jätteintressant. Och jag tror att det berodde på just det där att, att inte få komma ut och möta folk. Eh, jag fick liksom ingen input. Mm. Och då var det som att det kunde inte komma någon output heller. Mm. Det är liksom ja ehm, Så det går lite i perioder.
0: Mm. Men materialet är klart. Mm. Mm. Vad spännande. Hur, att spela in, att, att göra en skiva, hur lång tidsperiod handlar
1: det om? Ja, det där är också en intressant fråga. Ja. <laughs> hur långt är snör,
0: ungefär? Ja, precis.
1: Mm. Ehm, drömmen vore ju, om man hade så pass mycket pengar mm. så att man kunde... Eh, inte ha några andra jobb under en period. Och mm. bara få ägna sig åt eh, själva inspelningen. Mm. Eh, då skulle det inte behöva ta så jättelång tid. Eh, men jag tror att både för mig och de flesta musiker. Så är det så att man jobbar lite i taget. Mm. När det finns tid.
0: Mm.
1: Eh, och då kan det dra ut.
0: Mm.
1: Och så, sen så finns det också den här aspekten. Som jag vet att jag delar med många musiker och kollegor. Att... Man vill att det ska bli bra. Mm. Man kan alltid peta lite mm. mer. Man kan ändra någon liten detalj där. Mm. Och det kan man hålla på med i evighet. Mm. Så jag tänker att om jag ska göra det här musikprojektet. Då skulle jag behöva ha någon med mig som. Som kan få bara lite så här. Eh, vad ska man kalla det för? Eh, någon som kan hålla i handen och säga. att Nej den där tagningen den duger. Mm. Nu får du inte spela in den flera gånger.
0: Liten projektledare. Ja sådär. men precis, ja. Ja,
1: det skulle mm. jag behöva. Mm.
0: Ja, vi får skicka ut en utlysning efter en sån. Ja men mm. precis. Mm. Som kan stötta. Mm. Du träffar ju du människor i lite överallt då, i, i dina musik. Men jag tänkte speciellt att du om Västerberg och där. Ett råd till någon ung människa idag som, som vill ge sig in i det här med musik och leva på musik. Vad, vad mm. tänker du då?
1: Ja... Ja, vad ska man tänka? Mm. Eh, jag tänker att om man väljer att jobba med musik så gör man det antagligen inte för att man tänker att man ska bli jätterik. Mm. Eh, utan det är antagligen någonting annat som driver en. Mm. Eh, sen så kanske man kan ha tur eh, och att det kan gå bra ekonomiskt också. Eh, jag tror att det var Manlena Ernman som sa någon gång. Att, eh, att det här med musik. Man, det, det kan nästan vara som en sjukdom. Det här mm. att man, man kommer vilja fortsätta med det här. Eh, oavsett vad förutsättningarna är. Och, och känner man så så kommer man ju göra det. Mm. Oavsett. Mm. Och då kommer man hitta vägar. Det finns alltid vägar. Mm. Och... Man kan ju få höra det där att det går inte att leva på musik. Mm. Det klart det gör. Men ja. På hur de vägarna ser ut. Det är ju svårt att mm. förutse. Mm. Mm. ja mm.
0: Nu har jag avslutningsvis några snabba frågor till där okay.
1: <laughs> Det här gör mig förvånad. Eh, förvånad? Förvånad? Eh. Ja, det är mycket i den politiska debatten just nu som gör mig förvånad. Mm.
0: Mm.
1: Så kan man väl säga. Mm.
0: Det här gör mig arg då.
1: <laughs> om man säger samma.
0: <laughs> du kan väl ta någonting annat om ja. du har något.
1: Ja. Jag tycker att det är jättetråkigt med de här nedskärningarna som kommer inom både folkbildning och mm. kultur. Mm. Det kommer slå ut så mycket viktig verksamhet. Mm. Det är jättetråkigt. Mm. Och det... Ja, jag vet inte om jag blir arg. Jag blir mer uppgiven kanske. Mm. Ledsen. Mm. Mm.
0: Så vad gör det glad?
1: Eh, mina barn. Mm.
0: Mm. Har de musiken med sig?
1: Ja. Eh, fast inte. De har liksom inte valt att liksom gå den vägen. Mm. Eh, men de är musikaliska.
0: Mm. Så det går i arv?
1: Ja, det finns någonting där i alla mm. fall.
0: Härligt. Mm. Finns det någon eller vem sagt, vill du lyfta som har hjälpt dig längs vägen på något sätt?
1: Ja mm. oh, det finns så många. Här mm. mm. Häromdagen så tänkte jag på en person mm. som när jag var liten så dansade jag ballett. Eh, det var ju faktiskt här i det här huset också, Folketshusdelen. Mm. Eh, och min danslärare heter Loffe Björklund. Och det är så många som har dansat för honom. För han var ju en sån människa som eh, under så många år höll danslektioner. Mm. Eh, och som har påverkat så många människor i att må bra i sin kropp. Mm. Eh, och när jag började dansa för honom så var ju han, ja, vad kan han ha varit? Ja. 75 eller någonting sånt. Det måste han ha varit. Min, min mor, hon är över 80, hon har också dansat ja. för honom. Otroligt, ja, ja det är fantastiskt. Ja. Ja, han kan jag få lyfta lite. Ja. Han gjorde en otrolig insats mm. i att eh, föra sin passion vidare i sitt lokal samhälle. Mm. Mm. Det är fint. Häftigt. Det är
0: fint. Mm. Mm. Verkligen. Vad spännande. Någonting mer som du sådär, dyker upp om det här med, mm. med dig om dig eller om det här med att uh, jobba med musik som frilans som du tycker att det här... ska jag skicka med.
1: Mm.
0: Vi sitter ju faktiskt i musikens hus här.
1: Ja, Ja, ja det är fint. Mm. Att få vara i miljöer mm. där det händer massa saker. Mm. Och jag hoppas att det kan få fortsätta vara så. Mm. Att kulturen kan fortsätta vara en stor del av mm. samhället. Mm. Mm. Och när blir nästa kulning... För dig. Nästa kulning. Eh, jag, jag har fått lite olika förfrågningar här nu under hösten. Men det, allting hänger lite grann i luften. Mm. Så mm. vi får se. Mm. 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 Härligt.
0: Ser fram emot att få höra mer av det här och, och eh, se hur ja, mm. ja, det bivra skivprojektet. Ja,
1: nu får vi se. Ja, härligt.
0: Eh, tusen tack Åsa för att du ville. Está bem, está? Está com